0: Fala meu casa, eu diria Jay Khaled Another one
1: Fala meu parceiro Estamos aí Mais um appzinho do seu Podcast favorito E vamos nosso que bebezinho. vamos né? é, Nosso bebê Nosso Pequeno Menininho Vamos que vamos O que, que tivemos Essa semana aí é, mais uma semana é, começando triste, né, mano? É, a gente vai começar falando da morte do nosso querido Chadwick Boseman, que morreu aos 43 anos. Ele tá lutando com, contra um câncer no cólon que descobriu 4 anos atrás e desde esse tempo todo ele vem lutando, mas não conseguiu é, sobreviver, né? E pareceu que foi alguém da família, né, mano? A gente ficou sabendo na sexta-feira e praticamente acabou com o fim de semana. Chorei bastante depois que eu vi a notícia da morte dele. E como que pode, né, um ator, assim, ter tanta influência na nossa vida por tudo que ele já fez? É, a gente perdeu um dos grandes, né, mano? Eu...
0: eu pensei bastante sobre, sobre duas coisas com, com o falecimento dele. Na verdade, três. A primeira foi esse ponto que você falou né sobre como impactou a questão da morte, como se fosse um parente mesmo. E você tem pessoas ignorantes dizendo quem lacra não lucra, desmerecendo a representatividade, mas para ter uma noção do impacto, eu vi uma imagem de uma criança ele colocou todos os bonequinhos da Marvel que ele tinha e fez tipo um velório com o bonequinho do Pantera Negra ele pediu para o pai dele organizar e ele fez na garagem um velório então tipo, são das coisas mais simples a grandes homenagens como o vídeo que a Marvel fez que saiu hoje na segunda-feira que a gente está gravando, né dia 31 é... homenagens como o do Lewis Hamilton, do Aubrey Young, do, do Arsenal, né? Então, a importância da representatividade, a importância que tem esse filme. Não é só um filme que envolve a cultura negra, é algo que a gente passou muito tempo sem ter e teve um alcance assim, mundial em trazendo a excelência. Chadwick trouxe a excelência todos os trabalhos que ele teve. Eu acompanhei todo, toda a saga da Marvel, né? Mas, enfim, já já ia perder o foco. Outro, outro ponto que eu pensei bastante foi como ele conseguiu manter e entregar essa excelência, mesmo comprometido, uhum. né? Mesmo doente. Ele trouxe o, o alto nível e tava doente. Então imagina o que ele faria se não tivesse. Entende? E... O último tópico que eu pensei foi mais uma auto-reflexão, né? Que eu tenho pensado que tem um bom tempo, na verdade. Já pensei até em 13 como tema. Talvez eu traga mais pra frente pra cá. Que é a questão da saúde do homem, né? Porque fazer exames preventivos, a gente é que mais morre por essas questões. Porque tem muitos homens têm aquela coisa de só tá doente quem vai no médico. Então, cuidar da saúde no geral, por exemplo, num urologista. Eu Uma vez eu fiz uma enquete com os amigos, vendo quantos foram um urologista já na vida deles, e pouquíssimos responderam. Então, eu pensei bastante sobre isso, né? sobre a gente se cuidar de maneira integral, fazer exames médicos, mas isso é um tópico que eu tenho que trazer mais para frente.
1: Sim, mano, de fato. A gente até tava falando na semana passada, né? Eu comentei sobre o Pantera Negra, que depois de muito tempo, né, me senti representado num filme de herói. Porque até então não sabia, não via nenhum, não acompanhava nenhum. E a partir do Pantera Negra eu passei a acompanhar um pouco mais, né? Por causa dele, principalmente do Pantera. E essa semana já vem esse bike, então é bem difícil. E eu, também, como o das o falou... Foi uma... Dá pra é, comparar a morte dele como uma supernova, né? Uma lua que já tá no seu, seu final de vida... Mas quando ela explode, ela vem cheia de luz. E foi, foi o que ele nos trouxe. E eu queria falar também que... É, tem um filme dele na Netflix... Acho, não lembro o nome em português, mas em inglês é The Five Bloods. eu, mano, esse filme eu acho que é o melhor do ano que eu já vi, neste ano, e pareceu que foi uma despedida dele, ele tá nesse filme, é um filme muito bom, e meio depois de, da morte dele fiquei pensando nisso, foi meio que uma despedida dele esse filme, porque também é muito lindo, e fica a indicação aí, se você não viu ainda, veja que é sensacional. Dirigido pelo Spike Lee, grande Spike Lee. Exatamente. Tá, ah, eu também estava. A gente está gravando agora dia 31. Aí do Instagram agora tem a foto do Michael B. Jordan. Ele não tinha se pronunciado ainda, né? Aí ele mandou um textão aqui falando sobre a morte dele. Quase que eu fui chorar de novo, mas consegui me segurar. E é isso. Vamos pra próxima?
0: Próxima, vamos de próxima.
1: É... mais uma coisa triste, né, que aconteceu e que vem acontecendo há bastante tempo. É, nessa semana, vazou um vídeo de um homem negro sendo... É... Atiraram nele sete vezes, né, mano? A polícia, nas costas dele, ele tava entrando no carro e... A família dele tava ali, várias pessoas na rua. É, o nome dele é Jacob Blake. E... Bom, mano, mais do mesmo, né, mano? É, a gente tá cansado já de falar sobre isso. Como a polícia é... Despreparada pra... Lidar com essas coisas. Como ela... Aborda... Um, um negro... É absurdo e não tem nem estômago pra falar disso.
0: É, Piqui, eu não vejo nem como um despreparo da polícia, mas sim como um preparo perfeito, porque eles estão treinados e preparados pra fazerem isso. Não é tipo uma falha do sistema. O sistema cumprindo aquilo que ele foi feito pra fazer defender as elites e eles enxergam pra gente como se a gente não, não tivesse vida. Então você pode ter um protesto de um milhão de pessoas lamentando pela morte de algum negro e pra eles não é, se tiver um milhão de pessoas negras lá, pra eles não é um milhão de pessoas é um milhão de qualquer coisa é assim que nós somos enxergados nós somos isso como qualquer coisa e isso desde
1: Milhares
0: milhares de, de certo. Não vem alma em nós. Isso é uma coisa que já passou até pela Bíblia, né? Mas, enfim, é, é o sistema cumprindo aquilo que ele tá ali para fazer, infelizmente. Então, a revolução é a resistência parte principalmente de nós porque dependendo deles isso se mantém até quando eles quiserem mas a gente não vai ficar parado para deixar isso acontecer em qualquer parte do mundo, assim como tem existência lá nos Estados Unidos, aqui também tem é, eu, eu vi que se eu me engano ontem, um menino de 8 anos também foi baleado no Rio de Janeiro e me incomoda muito as pessoas que falam tipo Ah, cadê o Black Lives Matter agora? Acontece aqui também. Vocês só se só ficam indignados quando é lá fora. Sendo que, pô, os movimentos das favelas estão comunicando o tempo inteiro. Muitas vezes coisas que nem saem na, na grande mídia. Então eu acho injusto e desrespeitoso. Porque tem movimento, assim, as mães das favelas se unem em uma série. Então acho que a pergunta não seria um cadê a revolta de vocês e sim as pessoas ficarem essas vozes, ao invés de criar uma corrente bonitinha no Instagram, né, uma foto preta ou uma corrente marcando as pessoas, elas verem quem a coisa acontecer aqui no Brasil também e amplificar essas vozes, dar essa atenção e o engajamento. Imagina se uma ONG, por exemplo, voz, voz da, da comunidade, que é um, um coletivo assim gigante, é, se ele tivesse um engajamento que teve aquela foto preta ou Nossa. aquele Stories com, com, com 10 nomes no Instagram, imagina a diferença que isso ia fazer, a quantidade de informações. Que as pessoas não sabem o que acontece e queriam veicular grande mídia. Então, eu acho que ao invés de apontar lá para fora e falar assim: olha o que eles fazem lá, vamos fazer aqui, amplificar, tem gente fazendo aqui. Isso que as pessoas precisam entender: tem muita gente fazendo aqui. Essas pessoas não são ouvidas, não são, as vozes não são amplificadas. As pessoas precisam dar atenção para as coisas sérias daqui. Da mesma maneira que elas dão atenção pra buchicho e pra zoar branco.
1: Pois é, mano. Acho que não é na real bloco, é... Né? é. <risos> na real aquele que ele... Nossa, fiquei com muita raiva quando fizeram essa corrente aí do do preto. Mas também marcar as pessoas, né? Porque, mano... Como a gente já falou antes, a gente já sabia quem tava querendo saber mais ou quem queria só ficar bem na fita e é sobre isso, mano é... acho que nunca vai mudar isso infelizmente é porque é um processo que vem de muito tempo, vai demorar muito tempo mais pra mudar e o que a gente pode fazer é tentar lutar contra tudo isso, né, mano é isso. Se eu soubesse que, que pra
0: acabar com o racismo era só postar uma foto preta no Twitter, eu não tinha sofrido racismo na infância. Pois é. Aí é que tá.
1: Vamos, vamos de próxima, é o trem. Agora É, já, já pegando esse gancho, né? É, com esse fazendo desse vídeo. O jogo 2 da NBA. É, primeiro foi o impulsionado pelo Milwaukee Bucks. Eles o time do Milwaukee ele boicotou o jogo que teria contra o Orlando e assim que o Orlando viu que o Milwaukee não ia para quadra, eles também acataram, a, tiveram a mesma decisão de não jogar na terça-feira ou quarta-feira foi quarta-feira, se não me engano e assim impulsionou os outros jogos da NBA a também pararem e foi um marco né mano, a gente sabe da influência que eles têm e é bom eles usarem isso para em prol de uma, uma causa né, que é totalmente muito maior que o basquete. E eles exigiram muitas coisas, mano, do, dos donos dos clubes para se posicionarem, para tentarem fazer políticas para resolver esse problema com a polícia. E enquanto não tiveram. Respostas: Eles não, não, foram, não foram jogar, ou seja, foi praticamente uma greve que durou até o domingo. Ficaram três dias sem, sem jogar nos playoffs da NBA.
0: Eu achei, eu achei curioso e interessante a sincronicidade, eu gosto muito dessa palavra, para caso as pessoas não saibam o que significa. Digamos que eu esteja falando sobre é, mochila azul ou sobre mochila com alguém no trabalho e aí eu chego em casa e tá passando, sei lá, Dora Aventureira e a parte da mochila mochila. É um exemplo simples, mas é quando a gente fala uma coisa e acontece algo relacionado a essa coisa. Isso é a sincronicidade. Parece que as coisas estão em sincronia sem assim, a gente ter pensado em ter a e aconteceu essa sincronicidade com o LeBron James antes de, de acontecer essa, essa greve, ele teve uma fala depois de um dos jogos dos playoffs, que ele respondeu uma pergunta do repórter falando que a cabeça dele, metade estava pensando nos jogos e ir bem, né, para conseguir classificar o time. E a outra metade era em como conseguir ajudar a população negra de maneira efetiva. Então, é um astro mundial, um dos mais bem pagos do mundo. E fritando a cabeça pensando nisso. E aí, dias depois, infelizmente, aconteceu isso com, com o Jacob. E aconteceu esse essa greve, né? Então, assim, não foram coisas ligadas. Ele não estava pensando na greve. Tanto que a greve não veio por meio dos Lakers, né? Que é o time que ele joga. Veio por outro time, mas acabou interligando. Ele pensando em como como conseguir ajudar, e aí aconteceu essa greve. Conseguiu pleitear, né? Batalhar por condições melhores e, e, e teve essa sincronia, né? E sim, eu gosto muito de como a NBA tá deixou isso com uma bandeira fixa, né? É... Como todas as quadras da bolha, com o Black Lives Matter fixo no chão, os uniformes dos times. Então, a gente sabe que não é só discurso. Então, isso é muito importante. Eu sempre tenho uma grande admiração por, dis por discursos que, que se concretizam em atitudes. Porque só falar porque não fala. Então, a, falar, a fala ter uma prática é algo que, que precisa acontecer e lá acontece. Então foi um movimento que eu admirei bastante e é me sinto privilegiado de acompanhar esse momento histórico que aconteceu na NBA.
1: Exatamente, foi exatamente histórico essa palavra. E que também não foi só na NBA, né, mano? Também pararam no, no baseball, pararam no. no.. na MLB, que é o.. Não, não essa já é, já é o baseball, na NHL, que é o. Hockey, no futebol também. Então... A... a NBA feminina também. Sim, na WNBA também. Então é algo que impulsiona, né, mano? Essa coisa é muito maior do que qualquer esporte. E que bom que os, os atletas de lá são engajados nessa causa.
0: Assim como, por exemplo, o Lewis Hamilton, né? Que tá levantando a bandeira desde sempre e que é um... Um dos melhores, se ele não for logo em breve, com todos os recordes que ele quebra, já será é o melhor, o melhor já. na história da Protonha. Já é o melhor, já é. E é isso. Chupa, Schumacher. Chupa. E, e é isso. É interessante e fico feliz de ver essa, essa movimentação
1: lá. Exatamente. Vamos de próxima. Vamos de próxima, The Next. Jamendane nos playoffs. Já estamos na NBA bom é, passaram alguns favoritos o Lakers fechou sua série contra o Portland que teve o Damian Lillard sendo machucado no penúltimo jogo que praticamente né já deu como certo a vitória do Lakers já hum, já também já tiveram algumas alguns jogos que já começaram da segunda rodada hoje já teve um Miami contra o Milwaukee Bucks Ontem já teve Orlando, não, Toronto e Celtics, e do outro lado no oeste teve também, não, tá tendo nesse momento aliás, a gente tá gravando, tá tendo, é... Sim, eu tô olha só, tá tendo Houston <risos> e Oklahoma, que é o, provavelmente o último jogo, se o Houston ganhar hoje ele passa, e teve também um clipes ganhando do Dallas, do Luka Doncic, que apanhou um pouquinho nos últimos jogos, sofreu agressões, mas tudo bem. E vamos ver, né, mano? Vamos ver se os favoritos vão confirmar o seu favoritismo. E vamos ver agora o que que dá nisso.
0: É, voltou a, a todo vapor. E... É muito gostoso de ver os times que, que competem até o último milésimo de segundo. Isso é uma coisa que está sendo muito bom de ver. Agarra os times que não desistem do placar, independente de como esteja, independente de como estejam as condições do jogo. Os times indo até o final, então está sendo bastante jogos
1: emocionantes. É isso, isso é playoffs, isso é NBA. Apesar de alguns times parecerem mais fracos que outros, eles nunca se surpreendem, até porque eles conseguem voltar até o final tentando ganhar o um jogo. Isso é muito, muito foda.
0: É a, é a clássica frase do, do Michael Jordan, né? Treópis é onde você separa os
1: homens dos meninos. Exatamente, exatamente. <risos> ah. Bom, de próxima, vamos, o que, que temos de próxima aí? É o... você vai, 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 vai me explicar isso, é o Pedro Quali, o que aconteceu com ele?
0: Então, pra quem não conhece, Pedro Quali é um, um cantor de rap, né, do Raikais, e ele gosta bastante de videogame, ele faz streaming de alguns jogos, tem até música onde ele cita Big of Legends, né? Que é um jogo mundialmente conhecido assim, em diversas competições. Enfim. É... Ele tava streamando um jogo tranquilo e aí do nada ele travou e caiu. As pessoas entenderam o que aconteceu e ele teve uma convulsão enquanto ele tava streamando. Então, travou ali, ele teve uma convulsão, caiu o vídeo foi muito, muito forte, por isso que eu pensei bastante sobre como noticiar isso, porque a última coisa que eu queria é que fosse visto como uma fofoca, e sim é, um informativo para a gente tomar mais cuidado. É, ele teve a convulsão, ele caiu, ele chegou a quebrar, o, ele quebrou o ombro, Teve diversas lesões no rosto. O vídeo foi muito forte porque a esposa dele e a filha dele viram, então foi uma cena muito lamentável. E aí no dia seguinte ele publicou o vídeo anunciando que estava tudo bem e que o motivo disso é que ele passou muitas horas jogando. Ele passou muitas horas jogando, não se alimentou bem, dormiu, acordou, já, já acordou jogando, streamando sem se alimentar legal. Então, é para tomar muito cuidado, né? É, geralmente os pais dão esse aviso, né? Tipo, ah, não larga esse videogame e tal. Então, isso é algo que está em, em crescimento, né? A questão dos esportes, diversas competições surgindo, vários jogos, vários streamers, mas de não deixar a saúde em segundo plano. Sempre priorizar a saúde, tomar uma pausa, se alimentar legal, tomar uma água fazer essa maratona gigantesca, porque tem consequências também. A pessoa pode estar ali se divertindo online, mas na vida real pode acontecer como aconteceu com ele. Ele mesmo falou, né, que motivo foi esse, que estava muito tempo jogando e sem se alimentar legal, então não fica tanto uma notícia, mas sim um aviso, um recado pra, pra gente se cuidar legal, né, a galera que curte games que escuta a gente ou se conhecerem alguém, pra tomar cuidado dos nossos, né? Meus sobrinhos gostam bastante de videogame e aí eu já faço aquele papel de tio chato tipo, Pô, você tá há tanto tempo aí já deu, descansa um pouco pra fazer outras coisas porque tudo tudo em excesso faz mal, tem as melhores coisas da vida e isso foi uma amostra.
1: Sim, mano eu não, não cheguei a ver o vídeo, só vi o povo falando no Twitter depois mas é o que você falou tem que se cuidar não adianta, ainda mais na quarentena, né? Agora quarentena não, né, que já tá tem nem quarentena mais, mas enfim é... se você se cuidar, eu sei que vocês estão passando muito tempo em casa né? é, fazendo essas coisas mas sempre vão se cuidar, sempre respira vai tomar um ar faz um exercício em casa mas enfim se cuide, se cuide sempre, tome água Bebe água, beba água agora. Eu sei, independente
0: de onde você tá, baby, bebe, bebe água. Dá aquele igualão sincero, assim, ó. Sincero. Se o Rim vai estar tá sorrindo. De orelha, a orelha. Sim, se rir tem orelha. Eu acabei de inventar.
1: Tô <risos> de próximo. The next que temos. Então, mano, tem um boato surgindo aí que o nosso pequeno adulto Ney vai trocar. Não, vai primeiro sair da Nike. Acho que a assessoria dele já, já confirmou isso e me espantou muito, porque não, não me imagino o Neymar fora da Nike, assim, praticamente, lembro do Neymar, lembro da Nike, aí vai ser muito estranho, e estão falando a boato que ele vai, vai pra Puma, e se ele for pra Puma mesmo, ele vai ser... O garoto, o garoto propaganda principal, né, mano acho que ninguém vai chegar perto assim, nenhuma estrela da Puma é tão, tão famosa, tão boa quanto o Neymar e é isso, mano acho que é um mais um indício que o mundo tá acabando, Que isso vai ser vai ser muito estranho, meu <risos> o Neymar fora da Nike é, mano ele, ele
0: ele que decidiu romper, né, porque ele não concordou com os valores que a Nike ofereceu para ver o, o patamar em que ele está, onde ele rejeita a Nike, não é Nike rejeitando ele. É, eu estava lendo a notícia hoje de manhã. A Puma, como você disse, está como grande favorita para ele virar um novo garoto de propaganda. E a Puma tem alguns atletas como o Sam Bolt, tem o. Agora pelo Lewis Hamilton, né? hum. que talvez sejam um os maiores nomes. Hum. Mas no futebol com certeza vai ser o maior. Tem alguns jogadores que vêm assim da base, né? Que são em ascensão, como o Anthony, que era do São Paulo e agora está no Ajax, é garoto da Puma também. E o Renier, que era do Flamengo, também jogou é um de propaganda. Cheguei pro Real Madrid, né? Uhum. E garoto de propaganda da, da Puma. É, a Puma tá quase fechando já. Outras interessadas foram a Under Armour e agora me deu um branco Jordan lembrei Jordan Under Armour e Jordan foram outras interessadas mas o Neymar optou pela pela Puma
1: é, parece que vai se se confirmar amanhã né Instagram segunda acho que terça já deve estar tudo o anúncio do pequeno adulto nele pelo menos sai sai vídeo de propaganda ah com certeza Agora eu tenho que soltar a é isso. Vou ter que soltar a vinheta agora.
0: Né, 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 música!
1: <risos>
0: Profissionalismo audiovisual aqui, tá? Audiovisual? Ah. Não. Áudio. Áudio. Áudio,
1: áudio de áudio. Áudio, áudio. áudio. áudio Profissionalismo de áudio. É isso. Bom, essa semana hum, eu quero começar. Posso começar? Claro. Passa as honras. Muito obrigado, muito obrigado. Você é muito gentil quero começar falando que saiu o álbum novo do Neil. Se você não conhece o Neil é, ouça a música dele. Se escreve N-I-L-L. E o álbum novo que saiu dele é o Good Smell, volume 2. É, ele é brasileiro. E mano, ele. Além, por ele ser rapper, ele é muito engraçado o estilo que, das músicas que ele faz. Porque não é só baseado em rap, essas coisas. Ele faz vários estilos. Tem house, tem funk, tem é, trap, enfim. Ele mistura muita coisa e fica muito bom, mano. Então, ouça que tá gostosinho esse álbum novo. Queria também indicar dois caras que eu venho escutando muito desde o ano passado. O primeiro é o Don Tolliver, que eu ouvi na primeira vez no álbum do Travis Scott. E ele é do... Da... Yeah. <risos> ele é da gravadora do Travis Scott, do, da Cactus, Cactus Jack. E, mano, a voz dele é muito boa, muito boa. Ele lançou um álbum esse ano chamado Heaven or Hell. Também, ele é... Então, escute que você vai gostar das músicas dele. Ele... Mano, mm -hmm. apenas escute. E o outro, eu ia falar, pegando mais pro R&B... É o Look Day, uh, uma amiga, a minha amiga Ana que me que me mostrou ele ano passado e também é muito bom, muito bom. Os dele são muito gostosos, R&B puro, uma voz magnífica. O álbum dele Painted, ele foi indicado ao Grammy de melhor álbum, um dos melhores álbuns de R&B. Não ganhou infelizmente, mas merecia muito. Então, fica essas duas dicas aí para vocês.
0: Hoje eu tenho três nomes também, aproveitando os lançamentos de sexta-feira, saiu o um Som Novo. Eu não vou conseguir lembrar o nome agora, mas eu já salvei até na minha, nas minhas músicas curtidas. Ty Dolla Sign, saiu o um Som Novo dele com a Nicki Minaj. Eu não vou lembrar o nome da música, mas eu gostei bastante. É... Recomendo muito, eu gosto muito dos sons dele. É, em vários vários hits a tá, idola depois vou deixar todos sempre vai estar tá os nomes de todos os artistas que a gente recomenda aqui na descrição é, outro que eu gosto muito e lançou o álbum esse ano voltando às suas origens e que eu escuto esse álbum do começo até o fim quase todos os dias pelo menos uma música eu tenho que escutar desse álbum que é o Part Next Door Lançou ali sonzinho com a Rihanna, revivendo a moça que só vende produtos Jequiti agora. A moça que antigamente tomava cantar música, hoje é só uns cosméticos, decidiu, aposentou da música virou vendedora de Avon. Mentira, a gente chegou aí no Brasil, deu uma boa o fa bagulho. Mas enfim, esse álbum tá o fino do fino. Eu amei, é o puro suco de R&B também. É, e outro que eu quero recomendar, eu deveria ter recomendado junto com séries, então já vai um com o outro, é The Smoke, ele participa da série Rhythm and Flow, Hit Me Flow, da Netflix, que é com a Cardi B, o Chance the Rapper e o T.I., é tipo, um, digamos que seja um The Voice do Rap e do Hip Hop, né? e passa por vários estilos, todas as partes tem que fazer, batalha de rima, feat com o famoso, é uma série muito interessante, e ele é um, um, um rapper muito bom, muito completo, ele eu acho muito, muito impressionante a habilidade dele de rimar em inglês e espanhol, e a transição se, se é muito natural, ele tá falando, mamacita, tá, 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 e já, já troca assim, é algo muito, muito rápido e eu acho um cara com muita qualidade. E essa semana eu tenho só esses três nomes. A Idola, Party Next Door, The Smoke e já vem junto a série
1: da Netflix. É só o básico hoje. o básico. só a figurinha <risos> do Pose. E vamos partir pro tema, né? Vamos. Você quer começar a dissertar, meu amigo? Não, é tudo da você. Agora eu deixo você falar. Me dá as honras.
0: <risos> Bom O tema dessa semana é medo Eu, eu particularmente eu não me considero um cara Muito medroso Eu gosto das surpresas que a vida dá Porque A única certeza que a gente tem na vida É a morte Então a vida é uma série de certezas A gente tem que atirar no escuro Eu, eu, eu parto dessa premissa, né? De, de descobrir, eu gosto de descobrir o novo, que não é o partido novo, esse eu não gosto. Nossa. Esse é... é horrível. Nem me fala, só comédia. É... Então, muita gente que eu conheço, nem né, tem medo de morrer, coisa do tipo. Esse é um medo que nunca se passou pela minha cabeça, conforme eu fui lendo mais filosofia. Eu gosto muito do pensamento de um, um filósofo chamado Friedrich Nietzsche E aí ele fala sobre o eterno retorno Que é... Imagina é, você ter que viver a sua vida do jeito que é Várias vezes tipo, Imagina que sua vida acaba hoje Você vai viver tudo que você viveu de novo Você vai ficar feliz ou você vai se assustar com isso? Então a morte não é algo que me assusta é o que, que me conforta justamente por esse pensamento do gente. Não acredito que só uma vez. Eu já tive muito. Um medo muito grande que eu já tive era o de morrer sozinho. Não sei. É, seja a nível de, de amizade quanto relacionamento. Sozinhos mesmo assim. Eles solitários solitário. E hoje não é um medo que eu tenho mais, é algo que eu consegui trabalhar legal na terapia. A nível de relacionamento, eu acredito que não importa como você seja, é, alguma pessoa em algum lugar busca exatamente o que você tem para oferecer. Então, não imagino que eu vá morrer sozinho e eu sou muito grato por ter pessoas como você, por exemplo, que me dão a garantia, a certeza de que não vou morrer sozinho, porque eu estou fechando com vocês até meu último segundo de vida, assim como eu sei que vocês também fecham comigo. É, um outro medo, talvez seja o, o atual, seja o de falhar no sentido, peraí que agora ficou o som alto, falhar, assim, tudo tudo que eu quero na minha vida depende de mim, todos os meus sonhos, todos os, todos os objetivos, e o medo é, é falhar, porque tá tudo na minha mão. Então, por exemplo, é, para quem não sabe né, eu curso de Psicologia, sou apaixonado por Psicologia e eu não consegui atuar na área da maneira que eu quero, isso envolve um pouco de expectativa, mas eu tenho todos os meus sonhos na área, como eu já disse, a coisa que eu mais amo na minha vida é a área que eu escolhi e tenho esses medos né. E ao mesmo tempo eu tenho coisas que deveriam ser medos, mas são mais uma certeza. Eu sou um cara muito família, é, então um dos meus maiores sonhos pessoais é de ter minha família, de ser pai e tudo, de casar, um puta casamento, que o Thales vai estar tá do lado chorando, <risos> vai sim, vai sim, eu olhando pra ele chorando, e, e os dois chorando olhando o outro e falando, é finalmente, é,
1: finalmente chegou, é, finalmente chegou,
0: é... Mas os medos é uma coisa que, tipo, fluir na minha vida. E claro, a questão racial transpassa o medo também. um medo que eu sempre tive, e me assusta às vezes na rua, eu lembro de uma vez que eu estava com meu primo, é o medo de morrer baleado por um carro. eu Parece meio aleatório, mas é um medo muito forte que eu tenho. Eu lembro de uma vez que eu estava com um primo meu, é, ele tava passando um tempo em casa E a gente tinha ido comprar pizza Pizza era perto de casa E aí passou um carro rasgando E assim, meu primo mora numa periferia em São Paulo Então ele já achou Que era algum, algum perigo E aí ele já saiu correndo E eu saí correndo junto Então quando eu volto À noite para casa, quando eu chego Tipo muito tarde, que eu vou sair para algum lugar Eu chego muito tarde E um passa um carro devagar do meu lado já me dá um já me dá um medo assim. uhum. é algo tipo, irracional e claro tem a questão racial por trás então, acho que são alguns alguns medos que eu tenho e claro entra no no rolê de insegurança também medo de incomodar alguém mas isso aí foram assuntos que a gente já discutiu atrás e eu estudo trabalhando constantemente porque é sempre mais sobre nós do que sobre o outro e eu acho que é muito importante saber disso não descarregar o nosso medo em cima do outro saber dividir o que é meu e o que é do outro então se eu tenho medo de incomodar é uma coisa minha eu não posso jogar isso pra cima da pessoa querer que ela mude para que eu fique aqui okay. eu que preciso trabalhar o meu medo e não empurrar ele para dentro da zona da outra pessoa
1: eu? Sim, talvez. Hum. Mano, sabe o que, que eu tenho medo? Eu tenho medo de inseto.
0: Ai, ai, outro medo também, peraí. Só antes de não te atrapalhando, mas outro medo que eu tenho é de nascer com um filho que tem a boca do Sérgio Moro. Nossa, mano, tá maluco. Você ah. manda ver assim, eu amo. Eu amo criança. Mas eu não sei o que eu faria com o filho com a boca do Sérgio Moro, não. Um dia, um dia a gente fala sobre palmitagem aqui, ok? É
1: isso, mano. Eu também tenho esse medo. É, mas eu tenho medo de meu filho nascer branco. Acho que <risos> já elimina essa possibilidade. Né? Já pensou, mano, ter um filho branco? Eu tenho muito medo, mano. Eu tenho muito medo. <risos>
0: Vai ser cancelado, Thales. Tá? Oh, Olha lá, ó,
1: racismo reverto. Ah, tô nem aí pra isso, filho. Então, achando <risos> o medo de ter filho branco e de inseto, mano, eu tenho muito medo de, de ser rejeitado, eu acho. Porque eu sempre tento ter uma boa relação com as pessoas, tratar elas bem, e saber que alguma delas, sei lá, não gosta de mim por alguma coisa, acho que me deixa muito... Sei lá, eu fico mal de verdade. Tenho muito medo de as pessoas terem uma impressão errada sobre mim, sabe? E partindo por esse âmbito também, é... medo de fracassar, com certeza. Ainda mais na, na, na cidade, né? Que é sempre, a gente sempre se cobra mais, eu acho. Se cobra muito. E eu tenho esse medo mano porque é... é até difícil pra lá porque sei lá a né, gente sempre se se coloca numa posição de que consegue fazer tudo e por alguma alguma algum motivo eu não conseguir fazer isso me deixa muito assustado ah, deixa eu ver o que é mais ah, eu tenho medo de morrer diferente de você eu tenho medo de morrer por quê mano é. sei lá, é difícil, porque a gente sempre fica com aquela, aquela depressão de que. eu, pelo menos, né? Podia ter feito mais, ou. sei lá. Eu tenho. sempre tenho na minha cabeça de deixar algum legado, sabe? As pessoas embaixo de mim com uma coisa boa. E sei lá, morrer por algum motivo fútil assim ou também pela polícia, ou por algum, alguma coisa desse jeito. É difícil É difícil, eu tenho bastante medo Isso que medo. a
0: gente tá fazendo Isso que a gente tá fazendo agora O podcast já faz parte do seu
1: legado Verdade, verdade Aí se eu morrer amanhã Vocês podem me ouvir muito, tá? passa muitas homenagens, e aí? por favor E eu,
0: eu tô... Se vier postar texto bonitinho para cada trocar ideia comigo Eu vou vir puxar o pé Pra eu nem saber E se for postar foto, só posta foto bonita não vai ser muito difícil de achar porque eu não sou feio.
1: É isso, mano. Se postar a textão sem falar comigo, não vou entender legal. Mas eu acho que é, Acho que é isso, mano. Também tem medinhos né, que a gente tem né, durante a vida, mas acho que. É mais sobre as outras pessoas do que sobre a gente mesmo. Mas.. Vamos levando. Mano, e assim, sobre questão
0: financeira, um medo que eu tenho é de ficar desempregado. É, eu sempre penso sobre o privilégio que é as pessoas que, tipo, se elas ficarem desempregadas, nada muda na vida delas. Eles normal. E é algo que eu não consigo imaginar, porque eu tenho muito essa coisa de ter a minha independência, de ter a minha caminhada, ter uns objetivos. E não só isso. Mas de querer que meus pais tenham o dinheiro deles para eles, eu não gosto. Isso entra no rolê de me incomodar, né? De não querer dar um peso a mais, um gasto a mais. Então, tipo, minha mãe recebendo bem, fala, não, recebe bem, mas gasta com você. Eu quero fazer o meu e, e manter o meu. Então, isso é um, é um medo que eu tenho também, né? Tipo, não, não ter como me sustentar. Ter que voltar a ser bancado pelos pais. É uma coisa que eu não consigo imaginar. E que, ao mesmo tempo, que é um medo, é uma confiança, porque eu luto
1: bastante para que isso não ocorra. É isso, mano. Fé em Deus. Vamos sempre buscar né, a melhoria contínua. Porque, meu Deus, tem coisas que não tem como você pensar em ficar sem. É desesperador, realmente. encerramos 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 another one hoje foi hoje foi tranquilo de gravar <risos> um sim. dia
0: um dia a gente fala sobre os bastidores
1: é, é uma um dia vocês vão saber o que se passa nos bastidores de preto talk se vocês souberem muito vão ficar enojados mentira
0: muito vão ficar muito ficar felizes dependendo do dia, vamos ficar com estresse também. <risos> Muito obrigado pra quem ficou até aqui, nossos queridos preto-talkers. Aquele clássico, forte abraço, um cheiro e um amasso.
1: Valeu, preto-talkers, até a próxima.
0: <risos> Acabou!